0: Az Ez Itt a Kérdés stúdiójában, Gulyás István. Két napon belül két magyar is a világ legrangosabb tudományos elismerésében a Nobel-díjban részesült, ezzel is büszkévé téve egy egész nemzetet. A kritikus vélemény formálók egy része mégis megdöbbentő narratíva építésbe kezdett. Magyar származású, Magyarországról elüldözött tudósokról írnak. Pedig csupán arról van szó, hogy az egyetemes tudomány nem ismer határokat. Az agyelszívás jelensége globális egyenlőtlenségeket okoz a világban, de vajon mennyit ér a magyar tudás, mint exportcikk? A mai adásban elsőként erre keressük a választ, majd arról beszélgetünk, hogy döntő választás előtt áll Lengyelország, de vajon a globalisták vagy a szuverenisták kezébe kerül az irányítás. Ez itt a kérdés, kezdjük. Érkezik hozzánk Máté Zsuzsa, aki szerint a jövő nemzedéke számára fontos volna, hogy egységben tudjuk felmutatni a legkiválóbb elméink nemzetközi szintű teljesítményét. Érdemes befektetni az intellektuális tőkébe, ezt már Hak Péter mondja. A stúdióba váljuk Szikra Leventét, aki azt gondolja, hogy saját magával és a nemzetével van baja annak, aki a külföldön dolgozó tudósainkat kritizálja. És itt lesz velünk Fodor Gábor, aki úgy véli, hogy a legfontosabb, hogy képesek legyünk megbecsülni a tehetségeket. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm azt a társaságunk vendégeit. Szerusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Szerusztok. És Nobeli, miért van az, Gábor, kezdjük veled, miért van az, hogy miközben tényleg világra szóló siker éri a magyar kutatókat, ezáltal áttételesen a magyar nemzetet is akkor mindig megszólalnak a hangok és mindig, mind, mindig van, aki talál benne valami, valami kivatni valót, nem is keveset.
1: Hát ha nem arról szól Isten, és a többiek sem, mielőtt én válaszolnék erre a kérdésre, mert egyébként maga a téma fontos, és, és lényeges, hogy foglalkozunk vele, szerintem nem lehet elmenni egyszerűen amellett, hogy, hogy néhány napja mi történt a világban, hát látjuk ezt a borzalmat, ami, ami Izraelt érte, látjuk ezt a példátlanul kegyetlen, szörnyű, felháborító és visszataszító támadást, amit a Hamas intézett civilek ellen, Izrael révén, és Izrael ezzel lényegében belekeveredett egy háborús helyzetbe. És azt gondolom, hogy ami ott történik, egyfelől emberi oldalról is felkavaró, borzalmas, tehát hogy nem lehet szerintem elmenni alá, nélkül az ügy hogy hogy azért néhány szóval nem mondjuk azt, hogy mennyire fel vagyunk háborodva egy, egy ilyen borzalmon, Másfelől pedig hozzánk is kötődik az egész történet annyiban, hogy szerintem Izraelnek a léte, Izraelnek az államisága, az mindig a kereszténységnek egyfajta fundamentuma. Tehát nagyon nem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk Izraelről, hogy Izraelben mi történik, mert ez a mi világunkat is befolyásolja.
0: Jó, akkor ezzel menjünk egy kört. Végig is mondhatnám azt, hogy örülök neki, hogy ezt behoztad, de azt gondolom, hogy erről külön műsorok tömegét fogjuk még csinálni. De akkor, akkor tényleg, Zsuzsa, te mint gyakorló anyuka.
2: Hát igen, igaziból az embernek az ilyen zsigeri érzései az elsők. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy nem nagyon fogtuk fel, hogy mi történik még. Tehát tényleg né néhány napja derültékből a csapásként Tényleg
0: váratlan volt, mindenki számít.
2: Történt ez a konfliktus, és ahogy az ember egyre többet olvas róla, meg látja egyszerűen a brutalitását, az, hogy hogy kisgyerekek halnak meg, hogy ártatlan civilek életéről van szó, hogy túszul ejtett emberek Ez, Tehát erre nehéz szavakat találni, és sajnos, hogyha ha megnézzük a konfliktust, illetve az ember elkezdi modellezni, hogy mi történhet abban a térségben, milyen dominók indulhatnak el, akkor ez egy borzasztóan aggasztó gondolatokra adhat okot, tehát, hogy tényleg ebben a konfliktusban adott esetben egy világméretű konfliktusnak a, a kockázata is ott van, és innentől kezdve tényleg az ember a saját gyerekeire is gondol már, a saját nemzetére gondol, és, és hát kicsit tehetetlenül állunk ebben a pillanatban, amit tehetünk elsősorban az, hogy imádkozunk, az ott élőkért tegnap egyébként a, a keresztény egyházak kiadtak egy ilyen irányú buzdító üzenetet, hogy mindenki tegye ezt meg, aki ezt jó szívvel teszi, és, és hát nyilván fölemeljük a hangunkat ezen ellen az elképesztő terrorista akció ellen.
3: Éter? Igen, ugye nyilván sok helyen elhangzott, hogy ez Izrael modernkori történetének legsúlyosabb katasztrófája, ami most történt egy teljesen kiprovokálatlan, brutális támadás. Hasonló se volt a holokauszt óta ennyi zsidóembert ilyen rövid idő alatt sehol nem öltek meg. Asszonyokat, gyerekeket, idős embereket, túlszulejtettek, civileket. Ugye drámai, hogy az áldozatok 80%-a civil. Tehát ma már az izraeli sajtóban minden, minden áldozatnak a neve megtalálható, a katonák, a 900 áldozatból a katonák száma nem ér el a 200-at a mai napig, és a civilek voltak az első számú célpont. Azt gondolom, hogy azért a világnak nagyon sok illúzióval le kell számolnia, tehát le kell számolnia azzal, hogy a, hogy a barbárság, ott kinőtte a világ a fejlődéssel. Itt olyan barbárságot láttunk, amit csak az, az iszlám államnál láttunk pár évvel ezelőtt. Ugye nagyon feltűnő az, hogy Ebben szerintem szörnyebbek, mint a Stálinék vagy a fasizták voltak, mert azok nem tették címlapra a rémtetteiket. Amit most láttunk szörnyűséget, azt az elkövetők filmezik, és büszkén teszik ki a, a, a világhálóra, és úgy érzik, hogy ezzel szimpátiát tudnak kiváltani, és az igazán nyugtalanító, hogy vannak a pikörében, ki is tudnak váltani, gyerekek lefejezésével, halottak meggyalázásával, és más ehhez hasonló borzalmas cselekedetekkel. Tehát azt látszik, én egyetértek, amit az izraeli miniszterelnök mondott, hogy a Hamas az ugyanaz, mint az, mint az iszlám állam volt, ugyanaz a brutalitás, ugyanaz a könyörtelenség, és hát az is világos, hogy azért évtizedek óta mentek itt a tárgyalások, próbáltak ugye izrael területeket adott a békéért, ugye a sinai félszigetet ki, kiürítette, a déd Libanonból kivanult, Gázából kivanult, és ezek a béke Tárgyalások nem tudták a Hamaszt meggyőzni arról, hogy ők valójában egész Izraelt akarják megsemmisíteni. Tehát itt azért az is egy fontos elem, amikor a hamas és a nyugati támogatóik Szabad Palesztináról beszélnek, a folyótól a tengerig, akkor gyakorlatilag Izrael teljes területéről beszélnek. Hogy, tehát gyakorlatilag egy, egy zsidó mentes közel-keletet közel szeretnének létrehozni, és ebben vannak nemzetközi szinten támogatóik, nem is kevesen, európai városokban néhány száz fős gyertyás megemlékezés Izrael oldaláról, és utána 5000 fős tüntetés a másik oldalon, akik annak ellenére támogatják a Hamaszt, amilyen ilyen látnak. Ezzel szerintem mindenkinek, az egész civilizált világnak, számolni kell, hogy az ellenség az nem olyan, nem magunkból kell kiindulni, amikor az ellenség terveit és szándékait nézzük, hanem, hanem a realitásokból.
4: Nevente. Azt gondolom, hogy az első megdöbbenés után nyilvánvalóan az első szó az valóban az, hogy elítéljük és el kellítélnünk azt a támadást, ami izrael el szemben történt. Az nyugodtan mondhatjuk, hogy támadás, és valóban az is mutatja, hogy ők ezt a közösségi médiában reklámozzák. Ez egyébként valóban pont a terrorszervezetekre, a terrorra jellemző az, hogy még büszkék is arra, amit elkövettek. Ugye jellemző az is, hogy vállalni szokták a tehát a más bűnözők általában titkolják, meg megpróbálnak nem lebukni. A terrornak jellegzetessége, hogy büszkén vállalják és hirdetik a tettüket, és mondják, hogy ők voltak. Tehát elképesztően durva, elfogadhatatlan brutális támadás érte Izraelt, és, és ebből a szempontból sajnálatos módon kapott különös aktualitást az Alapjókér Központ által tegnap szervezett Izrael párti konferencia, amely eredetileg pont a Békéről és az Ábrahám megállapodásokról szólt volna, és, és hát látható, hogy ezt a történelem, ez a durva támadás sajnos felülírta, és arról kellett beszélni tegnap, hogy milyen, milyen módon tudunk kiállni Izrael mellett, és milyen módon tudjuk ezt a, ezt a támadást elítélni. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy szörnyű a helyzet minden szempontból, és, és nehéz egyelőre higgadtan rátekinteni erre a helyzetre. Nagyon béke az olajfák alatt, bár elég távolinak tűnik ez a
0: kívánság, nem úszod meg, Gábor. Tehát miért van az, hogy a legédesebb tortába, a legszöbb süteménybe is mindig vannak olyanok, akik megpróbálják belecsempészni az epét?
1: Hát pedig ugye jogosan teszed fel ezt a kérdést, mert egy fantasztikus dolog, tehát hogy most már tovább menjünk erre a másik témára, egy csodálatos dolog, hogy, hogy a múlt hét azzal kellett szembesülnünk, hogy, hogy jönnek a napok és jönnek a magyar Nobel-díjak. Tehát ez, ez egyszerűen nagyszerű, és azt hiszem, hogy itt... Már pedig... a
0: harmadik is elérhetőnek tűnt a hétvégén. Hát
1: igen, igen drukkoltunk, hogy már lesz egy harmadik, is, így van Kraszna László személyében. Szóval ez csodálatos, Karikó Katalén, a Krausz Ferencnek a, a díja fantasztikus, és azt gondolom, hogy a legnagyobb tisztelet az irányukban. Nagyon gondolom, mindannyian nagyon büszkék vagyunk rá. Ez, ez nagyszerű dolog, és akkor érdemes itt egy picit megállni, és egy kicsit körbekémleni, hogy mi is történik itt. Hát először is szerintem az végtelenül primitív és ostoba dolog, amikor nekitámadnak a Nobel-díjasoknak, illetve magának ennek az egész Nobel-díjas Magyarország kapcsolatának, és sokan ugye azt kezdik el feszegetni, hogy valójában a Nobel-díjasoknak el kell menekülni Magyarországról azért, hogy valamilyen teljesítményt nyújtsanak. Szerintem, ez, ez, egy, ez egy beteges és rossz irány, már csak azért is, mert egyszerűen a realitásokkal kell szembenézni. Ugye előbb egy tragikus téma kapcsán, a Péter mondta azt, hogy sok illúziótól kell megszabadulnunk, látván ezt a brutális támadást, amit Izraelre elszenvedett. Hát azért itt is bizonyos illúziókkal le kellene számolni. Például világosan látni kell, hogy a centrum és a periféria viszonya, a gazdaságilag is és a tudományos világban is, évszázadok óta működő, és az elkövetkezendő évszázadokban is működő tendencia lesz, vagyis mindig a felé igyekeznek a perifériáról, a centrum felé igyekeznek, tehát ahol gazdaságilag fejlettebb a világ, ahol, ha már a Nobel-díjasokról beszélünk, alkalmasabb laboratóriumok vannak, a kutatáshoz megfelelő körülmények vannak, és ez általában a gazdagabb országok tudják És rengeteg pénz van hozzá. Ami
0: van. nagyon fontos, mert általában 90% az alapkutatásoknak nem jön be.
1: Így van. És ráadásul a két személy, akiről beszélünk, mind a ketten nagyon határozottan mindig kiállnak, amellett, hogy ők büszkék arra, hogy magyarok, sokat is tesznek Magyarországért, a Szegedi Egyetemen tanítanak, ugye Karikó Katalinak az volt az egyeteme, Krausz Ferenc szintén, ugye egy kutatásba veszott részt, budapesti műszaki egyetemmel vannak kapcsolatban, tehát ezer szállal kapcsolódnak Magyarországhoz, Krausz Ferenc ugye felajánlotta az ukrajnai menekülteknek a díjat, például amit kapott a nobel -díjért szóval ez egyszerűen egy jó néhány kötődés van, és nagyon erős és intenzív kötődés Magyarország irányába, tehát egyértelmű, hogy Magyarországhoz kötődő Nobel-díjasokról van szó, de van egy másik része is ennek az egész problémának méghozzá az, hogy Hogyha ezt szerintem elutasítjuk és világosát tesszük, hogy ez szerintem egy rossz és hamis érvelés, amikor azt próbáljuk demonstrálni, hogy el kell menekülni a nobel érdekébe, érdekében, hogyha valaki Nobel-díjat akar kapni, mert Magyarországon nem lehet ilyen kutatást folytatni, általában a kicsi és szegényebb országokban nem lehet. De azért nem szabad, hogy ez az egész probléma elfedje azt is, hogy valóban vannak problémák Magyarországon az oktatási rendszerrel, valóban van probléma a tehetségeknek a megtartásával. Ne feledjük el, hogy olyan mit nyilatkoznak a Nobel-díjasok, milyen sokat köszönhettek azoknak a tanároknak, akik tanították őket. És milyen óriási problémákkal nézünk szembe az oktatási rendszerrel hosszú évek, évtizedek óta. Nem, ez a kormány sem tudja megoldani, de sajnos az előző kormányoknak is, hát ez egy olyan feladvány volt, ahol nem tudtunk jól szerepelni, lásd az úgynevezett PISA felmérésekben, hogyan szerepelünk, most már egyébként 2004-2006 óta tartósan, ugye a tendencia lefelével most az utóbbi időben tört meg egy icipicit csak. Tehát ezek figyelmeztető jelek, vagyis nagyon büszkék vagyunk rájuk, én azt gondolom, nagyszerű dolog, hamis az a vád, amivel most Magyarországot vádolják hogy azért, hogy vagy sokan, hogy hát Magyarországon valaki tehetséges, annak el kell menekülni, ez nem így van, az a helyzet, ez minden kisebb országra jellemző, de az a helyzet, hogy tennünk kell azért, hogy az oktatási rendszerünk, és egyáltalán az a közeg, az a kultúra, ahol a tehetségeket tudjuk ápolni és támogatni, az sokkal inkább kedvezőbb legyen.
2: Hát, sőt, hát ugye olyan is elhangzott, vagy még ennél egy picit erősebb volt az az érvelés, hogy a magyar nemzet nem egyetlen Nobel-díjasát sem becsülte meg, illetve hogy mindegyiket elődözte, vagy voltak olyan korszakok, amik alatt elődözték, De ugye ezt a nemzettel azonosítani, azokat az általunk egyébként elszenvedett történeti időszakokat beleértve, ugye a tanácsköztársaság idejét a, borzalmas zsidóüldözésnek a korát, akkor a, a kommunizmusnak a hatalomra kerülését, majd az 56 utáni reményvesztettséget, amikor tulajdonképpen a Nobel-díjasaink ebben a zaklatott 20. századunkban ö, odébb kellett, hogy álljanak ö, kényszerek mentén. Tehát, hogy a nemzettel azonosítani ö, ezt, ez, ez egy borzasztó félresiklott gondolat, és és az önbecsülésünket egyáltalán az egész tudatunkat egy nagyon hamis kontextusba helyezi, és hogy általában azok teszik ezt, akik mondjuk akár az olimpia rendezés megvétózásával, a mostani sikeres atlétikai elbének a megrendezésével kapcsolatban is mindig olyan fanyalgó megjegyzéseket tettek, vagy arra bíztatnak fiatalokat, hogy hagyják el ezt a hazát. Tehát érdemes ezt is megnézni, hogy egy kritikátlan, mondjuk nyugat szeretet vagy rajongás mellett a saját magunkkal szembeni ilyen kicsit önemésztő kritika, az vajon előre viszi-e a nemzetnek az ügyét, amiben minden egyes siker meg kellene, hogy erősítsünk bennünket a nemzettudatunkban.
3: Ugye azt hiszem, hogy Istvánnal egy korosztályhoz tartozunk nagyjából, mi tényleg abban nőttünk fel, abban szocializálódtunk, hogy, hogy, hogy a, a, a magyarok azok mindent elrontanak, hogy, hogy örüljünk, hogy élünk, hogy, hogy, hogy ez egy értéktelen, nehezen alkalmazkodó, stb. stb. egy nagyon erőteljes elnyomása annak, hogy bárki is büszke legyen arra, hogy magyar mi közben azt látjuk, hogy azért a tehetségek nem csak a Nobel díj szintjén vannak. Ugye a, amit én látok a tudomány területén a jogtudományban az elte joghallgatói, hát most már évek óta rendszeresen nemzetközi versenyeken, nemzetközi perbeszédversenyeken, a Yale, a Harvard, a Oxford, Cambridge és a világ összes egyéb egyetemének a hallgatóit megverik, anyanyelvi szónokokkal szemben tudnak, magyar diákok győzelmeket hozni, nyilván kiváló professzorok, Kajtár Gábor professzort kell megemlíteni, a évek óta készíti fel ezeket a csapatokat, tehát nem csak a Nobel-díjban ragadható meg a magyarok tehetsége, és ezt látjuk kémiai versenyeken is, nemzet középiskolás versenyeken is, hogy nagyon sok tehetség tud kinőni ebből az országban, és egyetértek Gáborral is, hogy sokszor annak ellenére, hogy mi az ország helyzete, mert ugye azért a a, a vágyakat azt valahogy a realitásokhoz kell igazítani, és mondjuk társadalomtudományokban is nehéz betörni a piacra, de hát természettudományokban, ahol a kutatáshoz dollár százmilliókra van adott esetben szükség, vagy olyan berendezésekre, amit, amit Amerika meg tud finanszírozni, vagy Németország meg tud finanszírozni, de Magyarország a belátható jövőben nem tud ilyen kutatási feltételeket biztosítani, és hát ilyen értelemben szerintem, akik elmennek, azok ha, ha nem mértik félre a példát, azok olyanok, mint a szoboszlai, aki ahhoz, hogy azon a szinten tudjon teljesíteni, ahhoz el kell menni, abba a közegbe, ahol ezt a szintet már e, e, tudják évek óta tenni, és szerintem hosszú távon egyébként nem is az a cél, hogy mi, mi magyar nemzeti szinten olyan kutató bázissal rendelkezünk, mint Svájc, vagy Németország, vagy az Egyesült Államok, hanem pontosan az, hogy jól tudjon integrálódni, hogy jól tudjanak a magyar kutatók integrálódni ezekhez a lehetőségekhez, és kapjanak esélyt arra, hogy külföldön is helytáljanak, és külön, külön erény az, amikor akik elmentek, azok, azok, azok hálásak maradnak azoknak, akiktől sok mindent kaptak, ugye, mert az ő eredményüket nem csak a külföldi körülmények, az ottani pénz, az anyagi lehetőségek, hanem az, amit a tanáraiktól kaptak. Tehát, hogy megszerették a tudományt, megszerették a munkát, megszerették az áldozatvállalást, tudnak küzdeni, tudnak túl lenni a csalódásokon. Ezt az ember nem Amerikába tanulja meg 40 évesen, hanem 6 éves, 5 éves kortól már az iskolába, az óvodapedagógusoktól, a tanítóktól, tanároktól, és egyetértek azzal is, Gáborban, hogy ez, ez azért megint kell, hogy emlékeztessen bennünket, hogy azért sokkal, de sokkal többet kellene tenni azokért, akik, akik, a, akik útra indítják a gyermekek egész életpályáját. Nagyon
0: fontos ez is, mert a közül a 18 Nobel-díjas közül, akik eddig Magyar, Magyarország nevét örökbíthették, ketten vannak azok, akik nem vallották magukat magyarnak. Az egyik németnek vallotta magát, az egy a másik mind a ketten magyar származásúak voltak. És az összes többi bár elhagyta ezt az országot, sem a nemzetét, sem pedig a kultúráját soha nem hagyta el.
4: Igen, és itt folytattam is a Zsuzsinak a gondolatmenetére kapcsolódva, hogy szerintem saját magával és a saját nemzetével van baj annak, aki az egész nemzetre próbál általánosítani, és az egész nemzetet próbálja lehúzni egy olyan hivatkozással, hogy valóban mondjuk külföldi munkavégzés vezetett egy Nobel-díjhoz egy magyar ember esetében. Tehát azt gondolom, hogy ez egy borzasztóan rossz és öngyűlölő narratíva, aminek semmilyen előre vívő tartalma, tehát semmilyen olyan jelentősége nincs, amitől mi jobbak leszünk, előrébb haladunk. Ezt csak arra jó, hogy magunkba süppedjünk, hogy igen, ilyen, meg olyan rosszak vagyunk, nem tudjuk megtartani a nagy koponyákat, stb. Miközben egyébként ez tényleg egy jóval árnyaltabb kép a valóságban. Én azért azt gondolom, hogy azt is érdemes megnézni, hogy kik milyen történelmi helyzetben és miért mentek el, amire szintén utaltál te is, hogy például a Katalin a kommunizmus alatt ment el Magyarországról. 98. Így van. Tehát Karikó Katalint nem a magyarok üldözték el, hanem a Vörös Hadsereg, hogyha mondjuk egy kicsit profánabban fogalmazunk. Krausz Ferencnek a kutatásait a magyar állam támogatta, még ez egyébként nem kis összeggel, ugye ha jól tudom, 20 milliárd forintos támogatást kapott az a program, amit ő vezet, és ami, ami hozzájárult ezekhez a kutatásokhoz. Magyarországon van, Budapesten van irodája, ide is, jár, itt is tanít, ahogy ez szintén elhangzott. Tehát nem csak, hogy a kötődésük megvan Magyarországhoz, de egyébként a magyar állam hozzá is járult részben, amikor szükség volt rá, és amikor erre igény volt, akkor hozzájárult azokhoz a teljesítményekhez, amit ezek a csodálatos, csodálatos koponyák letettek az asztalra. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy a nemzeti büszkeséget kell, hogy növelje. Ez a dolog annak ellenére, hogy egyéni illetve tudományos teljesítményekről van szó. De a magyar nemzetnek a tagjai azok az emberek, akik ezt a teljesítményt letették az asztalra valóban, a magyar iskolába jártak, Magyarországon nőttek fel, és ez azt gondolom, hogy tényleg egy, egy nagy nemzeti siker, és nem, nem segít, sőt árt, amikor ezt egy általános nemzeti, nemzeti helyzetképre próbáljuk lefordítani. És valóban az a centrum-periféria probléma is létezik, amikor nem valamilyen totalitárius rendszer elől menekülnek a, a tudósok, akkor adott esetben a másik jelenség az valóban talán a nagy kép, ez a centrum-periféria jelenség. Ez nem jó dolog, és ez mondjuk egyébként nem csak a kiemelkedő koponyák esetében jellemző, hanem úgy általában a képzett munkaerő esetében. Ugye sok vita volt egy tíz évvel ezelőtt Magyarországon abból, amit az ellenzék röközkötésnek nevezett, ami arról szólt, hogy mégis Magyarországon állami pénzen ne Norvégiának meg Németországnak képezünk orvosokat, hanem aki elvégzi az orvosi egyetemet a magyar állam támogatásával, az egy bizonyos ideig legalább dolgozzon itt Magyarországon orvosként. Tehát a probléma az ebből a szempontból egy általánosabb dolog, mert Oké, okay, hogy vannak ezek a kiemelkedő személyiségek, és valóban erről is kell és érdemes beszélni, de a képzett munkaerőnek az elvándorlása ebben a centrum-periféria viszonylatban általánosan is jellemző. Nem csak Magyarországot érinti a jelenség, ez is fontos, hogy itt minden környékbeli országból sokan elmennek, képzett munkaerők, tudósok is, nagy is, is. Pincérek is. Így van, és Igen. a kevésbé képzett, Igen. szintén nagyon fontos munkát végző munkaerők, szintén. Tehát ez egy nagyon komoly általános probléma, általános jelenség, és Egyébként pont azért sem szabad, és azért sem visz előre, hogy ha az egészet egy magyar jelenségnek próbáljuk lefordítani, hogy mi magyarok nem tudjuk megtartani a, a tudósainkat, mert a szomszédos országok és mindenki, aki perifériai idézőelben, az ugyanezzel a jelenséggel
2: küzd. És olyan érdekes, hogy maga a Nobel, Élettörténet, hogyha az ember elolvassa, ott is megfigyelt, hogy a, a Oroszországba mentem, mert a cár tudta az édesapjával együtt először oda mentek kutatni, ugye mérnök volt az apukája, és a cár finanszírozta Szentpéterváron a, a kutatást, majd újra visszatértek Svédországba elszegényedve, egyébként, mert egy valami hajóépítésbe fogtak, és fent nem sikerült otthon találni szponzorokat, és harmadik napóleon volt az, aki megtámogatta, és csak úgy került utána visszasvédő. Tehát ez a jelenség, ez létezett. tehát Magyarán az, hogy a komoly kutatásokhoz pénz kell, nagy pénz kell. Még és az hát, hát az erőcentrumok ilyen értelemben természetszerűleg jönnek létre.
4: Kiket Karikó Katalinnal együtt most elismertek, ők már, ők ketten szintén nem a hazájukban dolgozó tudósok egyébként. É, az... Mind a franciák az egyik az Egyesült Államok. Így van, tehát ezt is szögezzük le, hogy még gazdagországokból is van ilyen elvonás.
0: De, tényleg az, a érhetetlen, hogy megtiszteltetésért az ez itt a kérdést, hogy a múlt pénteken Kraus Ferenc Magyarországon televízióban először nagy műsorban itt szólalt. Meg is dolgozunk rajta egyébként, hogy Karikó Katalin is a jövő héten megtisztelje ezt a stúdiót. Reméljük, hogy összejön. De amikor itt volt Klaus Ferenc, megkérdeztük tőle, hogy miért Magyarországra hozta a kutatását, most ebből a részlet, ebből a beszélgetésből mutatunk egy részletet.
4: Na most ugye ezt a kutatást, ezt, ezt Magyarországra hozták. Ugye Szegeden van egy intézet, ha jól sejtem, ezzel foglalkoznak, ugye? Ezzel a kutatással.
3: Tehát a, a, pontosítanék, ez a Klinikai vizsgálat, ez az egész országban folyik, összesen 20 nagy klinikai centrummal, köztük a négy egyetemmel, amelyiknek klinikai hálózata van, van szerződésünk ilyen minták gyűjtésére, résztvevők... Jó, rektársára. hát így hát az egész, egész országban jelen vagyunk, és így sikerült több mint tízezer embert rávenni arra, hogy vérüket adják szó szerint értelemben a, a jövő egészségügyért.
4: Bárhova vihette volna a világban, miért Magyarországra hozta? Mert magyar vagyok. Ilyen egyszerű a válasz. Tetszettek
0: hallani? Azért hozta ide, mert magyar vagyok, és egyébként ez egy olyan fontos alapkutatás, ugye itt gyakorlatilag egyetlen egy vératomból az atlaszánkodnobos fizikai kutatások alapján kimutathatók betegségek. És az egész emberiség javát szolgálja majd, hogyha itt sikereket érnek el? Az egész emberiség javát szolgálja az is, hogy működik az agyelszívás rendszere?
1: Hát az a helyzet szerintem, hogy. Hogy ezt nem, én azt gondolom, hogy nem lehet ezt így feltenni ezt a kérdést, persze egyébként... Akkor is a... teszem, tessék! Jó, most tette, és akkor a válaszom rá az, hogy igen. Persze, hogy az egész emberiség javát szolgálja, mert az, hogyha az amerikai Egyesült Államokban, ahol, ugye, amiről beszéltük meg, ugye ez az abszolút centrum, tehát akkor, hogyha már szóba hoztam ezt a kérdést, akkor ez, ez is legyen világos, hogy Magyarországról és a közép-európai országokból mennek Nyugat-Európa felé természetesen azok, akik például drágább kutatásokban akarnak részt venni, vagy olyan programokban, amelyeket nem tudnak megfinanszírozni ezek az országok. Nyugat-Európába, az Egyesült Államokban mennek ugyanezek a tudósok, és ugyanezek a, a, a jogtudósoktól kezdve. A fizikával foglalkozó tudósokon át sok mindenki, hiszen ott van rá olyan megfelelő környezete, ahol ezt meg tudják csinálni. És hogyha az Egyesült Államokban mondjuk egy ilyen típusú kutatás, amiről Krausz Ferenc beszél, bár ugye ez most pont Európában zajlik, de mondjuk egy ilyen típusú kutatás működik, annak mindannyian látjuk a, az eredményét, az a helyzet. Tehát az ennek egyesügy... is fogják látni, Gábor. Tessék. Ennek a kutatásnak is fogják látni, ami most Magyarországon. Szart. Természetesen, természetesen, de, de van amit meg lehet csinálni, ugye most azért ennek, a, ugye ez egy sokkal komplexebb kutatás, amiről Krausz Ferenc beszélt, tehát annak egy hogy egy ága, a magyar ág, amiről most beszélünk. Egy nagyon fontos a statisztikai Nagyon ág. fontos, így van, de nem tudná megcsinálni, hogyha nem a, a Müncheni intézményben dolgozna azokkal a megfelelő gépekkel, és az a technikai berendezéssel, ami ott van. Nekünk nincs ilyen technikai berendezésünk, tehát az emberiség az szolgálja hozzáteném. Nekünk szerintem az a dolgunk, hogy, hogy vannak olyan típusú kutatások, vannak olyan típusú munkák, vannak olyan típusú programok, nem csak a, a természettudományok területén, amiket nem tudnak ilyen pici országok egyedül finanszírozni, de erre van az Európai Uniónak az együttese egyébként közössége, hogy, hogy ebbe segítsen, és erre van, hogy mondjam, az Amerikai Egy -egy, Egyesült Államok, ne felejtsük el, az, az Atlanti világ ezer szállal kapcsolódik egymáshoz. Tehát Na, de
0: ez a fajta racionális, hoz, racionális hozzáállás, amit te mondasz és azt hiszem mindannyiatokra jellemző. Azért érdekes, mert ugyanakkor, hogyha ezzel kapcsolatban kormánykritikát tudnak belevinni, vagy rendszerkritikát, vagy politikai kritikát tudnak belevinni az éppen fennálló hatalommal szemben, akkor minden gondolkodás nélkül, miközben minden valószínűség szerint ők is pontosan tudják ezek a kritikusok, hogy ez másképp nem megy, ennek ellenére megfogalmazzák és hisztériát keltenek vele.
1: Hát így van, hogyha még, még egy mondatot ehhez hozzáteltek Persze, de, de István, ez nem baj, ha van. Tehát a, a kell. A demokráciának lényege, hogy vita legyen, és kritika legyen, mit arról beszélni, vita hogy van, ami hisztérien? értelmes, van, ami nem, 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 nem igazán vagy, nem vállalható, nem igazán megtámogatható érvekkel. Van olyan vita. Ez egy ilyen típusú vita a nobel díjnak erről a szegmenséről, de szerintem az már egy értelmes vita, amiről itt az előzőekben beszéltünk. Nagyon is értelmes vita hogy képesek vagyunk-e megbecsülni a tehetségeinket, hogy képesek vagyunk-e olyan oktatási rendszert működtetni, olyan egészségügyi rendszert, olyan kulturális közeget, amiben nem ezeket a csúsz tudósokat, mert azokat soha nem fogjuk tudni, nem is szabad itt tartani. Menjenek csak Nyugat-Európába, menjenek csak Amerikába, és legyenek így büszkék, mint Kraussz Ferenc a magyarságukra, meg hozzák vissza azokat a programokat, amivel tudnak nekünk segíteni. Mi nem fogunk tudni olyan felépíteni olyan dolgokat, amik, amik kellenek ehhez. Ugye beszéltünk a beszélgetés első részében a borzalomról, amit Izrael, Izraelt érte. Most gondoljunk csak bele, a világ legfejlettebb országának egyébként a technikai fejlődésnek a katalizátora a hadsereg például, az Egyesült Államoknak óriási pénzei mennek az amerikai hadseregnek a fenntartása, a legfontosabb kutatási programokat mennek Izrael többek között, amelyik fantasztikusan áll Izrael egyébként a nemzetközi mezőnyben szintén a kutatásfejlesztésben. Az izraeli hadseregnek köszönhető ez valójában, mert az Izraeli Hadsereg a világ egyik legfejlettebb hadserege, még akkor is, hogyha most ez őket is sokszerűen érte a támadás. Óriási pénzeket fordítanak a kutatás fejlesztése. Tehát vannak országok, amelyek ezt megtehetik, vannak olyanok, amelyek egyelőre nem, és nekünk egy ilyen nemzetközi együttműködésben kell kihoznunk a legtöbbet ebből. Amivel mi most ehhez hozzájárulhatunk, az az, hogy az oktatási rendszerünket végre rendbe tesszük, hogy végre megbecsüljük. A, a, nem csak a, nem, az rendszer nem csak a tanárról szól hozzátenném. egyáltalán nem. Amikor Krausz Ferenc diák volt, meg amikor Karikó Katalin diák volt, Ugyanolyan alul fizetettek voltak a pedagógusok, megjegyzem, mint jelen pillanatban. Sokkal bonyolultabb dolog, hogy egy oktatási rendszer mitől jó. De hogy ezt komolyan kell vennünk, és szerintem, ha van kritika, vagy értelmes kritika ma a Nobel-díj kapcsán, amin el kell gondolkodnunk nekünk, az ez, az, ez a szint, hogy itt kellene az országnak javulni.
2: Meg érdemes talán, ugye itt természettudományokról beszélünk, ami egyébként egy jóval nemzetközi terület, érthető módon, nem csak az angol nyelvnek a ismeretemért, hanem egyszerűen a maga a, a, a tudományág az, az kifejezetten nemzetközi térben jól gyakorolható, de a magyaroknak talán van egy olyan értelmű adóság a rendszerváltás után is, hogy alapvetően jogászok, bölcsészek voltak azok, akik a politikát alakították. És a közbeszédben is valahogy háttérbe szorult a reáliáknak a tisztelete, tehát szerintem egy picit ezt érezzük, lehet, hogy ebben korrigálni érdemes, de például az egyetemi átalakítások az ilyen értelemben szintén egy adnak, és talán ebben is érdemes lenne valamiféle nemzeti konszenzusra jutni, hogy a keresletkínálat felállítását, az, hogy bizonyos tudományágoknál mi az, aminek piaca van, mi az, ahol érdemes jobban odafigyelni, ezek mind-mind fontos dolgok, és ami egy picit fájdalmas, amit említettél, hogy az Európai Unió részint ezt a célt is szolgálja, hogy ez a ebben a gyűrűben lehessen minél több tudományos eredményt felmutatni, hogy az Erasmus ösztöndiek kapcsán ez a dilemma, azért ez nem egy ilyen értelemben nem egy jó dolog.
3: Ugye én azt látom, hogy azért az utóbbi évtizedekben... Gazdag nyugat-európai országok is rájöttek arra, hogy, a, hogy az amerikai agyelszívás az nem csak jó eredményekkel jár, miközben egyetértek, hogy szükségképpen Amerika ebben egyszerűen a anyagi lehetőségek miatt mindig meg fog előzni másokat. De látom azt már évtizedek óta Kanadának van külön programja, amivel próbál versenyezni Amerikával. Svájc az utóbbi évtizedekben, Elképesztő nagy erőfeszítéseket tesz, hogy, hogy a világ legjobb tudósait megnyerje. Gábor utalt Izraelre, Izrael évtizedek óta egyetértek, hogy a hadsereg egy mozgatórugó, de azért a, a, a költségvetésből nagyon sokat áldoznak arra, hogy hogy Amerikából is visszahozzanak mutatókat, Igen, és ott helyben tudjanak. Nyilván Izraelnek a gazdasági lehetősége is lényegesen meghaladják a kelet-európai <hül> térségországainak a lehetőségeit. És, és, és azt gondolom, hogy, hogy ha ebben kialakul egy többpólusú világ, Kína, Rendkívül sokat fektet ebbe be. Japán nagyon sokat fektet, ugye ez egy kicsit kiesik nekünk, de, de ezek az országok mind nagyon-nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy, hogy ők ne, ne, ne Amerika számára képezzenek tudósokat, hanem, hanem a világ számára, akik amerikai lehetőségeket használják, de megmaradnak. Kanadainak, svájcinak, vagy, vagy magyarnak, ahogy itt hallottuk, és, és ebben, ebben azért viszont az egy fontos dolog, amikor ünnepeljük a Nobel-díjasokat, akkor, akkor látnunk kell, hogy, hogy érdemes befektetni a, az, az intellektuális tőkében, mert egy olyan országban élünk, amely, amely ki tud hozni ilyen, ilyen szenzációs tudósokat, akik a teljesítményükkel tulajdonképpen a világ egészének a figyelmét Magyarországra fordítják. Tehát ez csak ez egy hosszú távú befektetés lenne téde végször a témában levet.
4: Azért most mosajogtam az előbb egy kicsit, mert három jogásznak mondtad itt, hogy a jogászok húzattal jelen vannak a politikában.
2: <gül> és történelem. Abszolút. Tehát, a a én magamra is értem. Akkor a jogászok
4: azt. egymás között megbeszélik, hogy, hogy mi a helyzet. De, van. De, de egyébként valóban az fontos, hogy itt én azt gondolom, hogy az, amikor az ellenzéknek a, meg a, ezeknek a kritikákról beszélünk, az lehet, hogy jogos lenne, hogyha azok a problémák merülnének fel, amit mondt Gábor, hogy... Beszéljünk az oktatási rendszerről, beszéljünk arról, hogy hogyan tudjuk a, a koponyáinkból még jobban kihozni a, a tudást, és még jobban képzett, okos embereket előállítani itt a hazánk számára, de nem erről beszél az ellenzék. Az ellenzék arról beszél, hogy mi magyarok rosszak vagyunk, és az is mutatja, hogy, és akkor sorolják példaként, hogy a sok Nobel-díjasunk azok külföldre mentek, külföldön éltek, stb. Hát azért
0: ezek de... inkább influencerek, tett tegyük hozzá, hogy most itt nem politikai szinten szólaltak. Oké, okay, okay, hát de az egészből
4: politika. egy nemzet és kormány kritikát át akarta kihozni, ami azt gondolom, hogy borzasztóan káros, és az Európai Uniót említetted, megint csak nem erről vesz, nem ezt csinálja az Európai Unió. Mit csinál az Európai Unió? Amit Zsuzssi mondott, leállítja az Erasmus program finanszírozását politikai okok miatt, tehát a, a magyar fiatalok ö, szenvedik meg annak a következményeit, hogy az Európai Bizottságnak nem tetszik a magyar kormánynak a színezete, és politikai vitában áll a magyar kormányjal, vagy, vagy az történik, hogy úgy általában is kifejezetten politikai jellegű célkitűzések vannak az Európai Európai Uniós intézményeknek a homlokterében, és nem például olyan területeket keresnek, ahol egyébként tényleg a, akár a hétköznapi életet, akár a nagy stratégiában az európai életet tudják megkönnyíteni. Nem ezt keresik a, a brüsszeli döntéshozók, mert tudunk erre példákat mondani, akár a Schengeni övezet következtében a könnyű határátlépésről, tudunk a mondjuk a roaming diak eltörlésetet akár a tudományos együttműködés, akár mondjuk a közlekedéspolitikában és a nemzetközi utazásoknak a megkönnyítése. Nagyon sok olyan terület van, ahol az Európai Unió borzasztóan hatékony és nagy segítséget jelentő intézményrendszere tudna lenni az európai országok együttműködésének, és ehelyett politikai célkitűzéseket tűzött a... Az zászlajára országok belügyeibe vonatkozik bele most a következő témánk, az tulajdonképpen erről fog szólni. Tökéletesen ezzel hát a Hát hát is vezetem, bár nem így terveztem, de hát is vezetem és mert megkönnyítem isvén dolgát szóval, hogy ö, alapvetően ö, nem arra fókuszálnak ezek az intézmények, amire egyébként, nagyon, amiben nagyon, jó, nagyon hatékony és nagyon jó segítséget tudnának nyújtani, és azt gondolom, hogy ez súlyos probléma Európa számára, és talán ez is összefügg azzal, hogy Amerika jobban elszívja az agyakat, mint Európa.
0: Akkor következő téma, vasárnap, október 15-e. Ugye vasárnap? Így van. Ha jól tudom. Lengyel választások, és tulajdonképpen arról szól az egész, hogy most akkor Lengyelország legalábbis a, a, a különböző politikai narratívák szerint Lengyelország marad szuverén ország, vagy pedig ahogy... Ahogy Maraviacki miniszterelnök mondta, a szavazók eldöntik Lengyelország egy európai land, európai provincián lesz-e, vagy szuverén ország marad. Tehát gyakorlatilag Donald Tusk és Maraviacki, vagy mondjuk Jaroszláv Kaczyński között a szuverenitás és az integritás, vagy a szuverenitás teljes elvesztések körül folyik most már a vita. Tehát ez reális, hogy az Európai Unióban adott esetben az Európai Unió törzsét képező nagyállamok, vagy az, azok a politikai jellemzők, akik ezekről írnak rendszeresen, a média az tulajdonképpen folyamatosan a jelenlegi lengyel kormány ekézésében merül ki, és hogyha ez a lengyel a PIS-féle vonal marad, akkor azt mondják, hogy
1: Európában egy, gyakorlatilag egy ilyen e, tragikus állapot állhat elő. Jogos ez? Hát szerintem nem jogos, Isten Itt mindenképpen kalkulálni kell azt, hogy a választások előtt mindenki próbálja sófolni a tétet, és hangzatos kijelentések hangoznak el. Ezt látjuk egyébként a lengyel választás kapcsán is. Részben az Európai Unióban, meg Lengyelországon belül is. Tehát Lengyelországon belül is ugye az egymással küzdködők, ugye a PISZ, ez egy nagyobb csoportosulás, akik most vannak hatalman, ugye a Kaczynski féle Így politikai csoportosulás, és a Donald Tusk féle másik csoportosulás. Platform. Ugye az zárójában érdemes megígyezni, hogy Lengyelországban a baloldal az lényegében kivégzésre került a 90-es években, tehát tulajdonképpen egy konzervatív, liberális, meg egy inkább ilyen baloldali liberális blokk. Hát, hát, szímon, mondjuk azt szemben. inkább, hogy kivégezte önmagát. Igen, na, szóval egy, egy érdekes a lengyel képlet nagyon politikailag, tehát én nem lennék ilyen vészmadár egyáltalán. Lengyelország egy, egy nagy ország, 40 milliós országról beszélünk, hatalmas piac, elképesztő gazdasági fejlődésen megy keresztül Hogyha jártak a nézők, ti is, hogyha jártatok az elmúlt években Lengyelországban, én ugye jártam a 80-as években, talán te is jártál, Péter, István, te is jártál, akkor sokan jártak. Levent az ugye. Nem, Nap, nem, elkerül, esély, nem volt esélyed. No, szóval, hogy az elmondhatatlan, hogy mi volt ott a 80-as években a katonai diktatúra alatt, hát, hát borzalmas állapotok, hát a egy darab konzerv volt gulába felhalmozva, ugye a boltokba, ezt lehetett a boltokba vásárolni, mindenhol change money, kiáltással szaladtak az emberek, az emberfegy pokoliméretű alkoholizmus, minden szürkeség, rettehetes dolgok. Kemény valuta volt a forint. Hát dolgok történtek, tehát szörnyű szegénység volt abban az országban. Most, ha elmegyünk, azt látjuk, hogy ami eszeveszett, hogy hova jutottak a lengyerek. Hihetetlen gazdasági fejlődésen mennek keresztül, tehát gazdaságilag is meghatározó egyre inkább Lengyelország az Unióba, és katonailag is az lesz, látjuk az De akkor a akkor ezek orélyen. szerint
0: azért van ez, mert veszélyes a... a, a központ, a, a centrumállamok Nagyon lényeges, hogy
1: mi A Lengyelország ma ott tart, hogy az amerikai Egyesült Államok egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb szövetségese az unión belül. Láthatóan az Egyesült Államok nagyon komolyan épít a lengyel barátságra, és, ne és a lengyel együttműködésre, ne felejtsük el, hogy a kampányban ugye előjön, hogy azt mondja, a lengyelek eleve az oroszokkal szemben Végtelen, finoman a végtelen szkepszissel rendelkeznek, magyarul nem szeretik őket, és egy óriási veszélynek tartják őket, és ugyanígy a másik oldalról a németeket is. Hiszen Lengyelországot ugye a történelme folyamán ez a két ország rendszeresen felosztotta, egymás között szétosztotta a lengyel területeket. Tehát Lengyelország az unióban egy kicsit a németeket látja, a német dominanciát, ezért szkeptikus az egész Európai Unióval, és az Amerikai Egyesült Államokra épít, ahogy Amerika is Lengyelországra épít. Tehát Lengyelország szerepe szerintem a jövő uniója szempontjából, egy kulcs ellen, tehát ezért na nagyon érdemes nekünk odafigyelni, és Magyarország szempontjából sem mindegy, hogy mi történik a lengyel választásokban, és függetlenül attól, hogy ki szereti a kormányt, ki nem, ki drukkol a Fidesz kormánynak, ki meg azt szeretné, a minél hamarabb leváltásra kerülne. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak az az érdeke, hogy kapja meg minél hamarabb az Európai Uniós pénzeket, mert egy komoly gazdasági krízisben vagyunk, mert ez szükséges ahhoz, hogy ebből ki tudjunk lábalni, és ehhez a lengyel választásokon, hogyha a PIS sikeres tud lenni, akkor azt gondolom, hogy a magyar-lengyel együttes fellépés hozzá fog segíteni. Tehát, hogy ez egy jelentős lépés, ezért Magyarország szempontjából sem mindegy, hogy mi történik ezeken a választásokon.
0: Hát akkor kulturantropológiai szempontból kimondhatjuk, hogy kriptofideszes vagy. És ezt meg fogok történelmi. Ezzel,
4: ezzel együtt azért én azt egy azt kicsit szeretném kontextusba helyezni, hogy itt a németekkel való viszony milyen, mert ugye Donald Tusk az ellenzéknek a legfőbb jelöltje a miniszterelnök jelöltje, aki korábban betöltötte már a miniszterelnöki tisztséget, és azt követően, utána európai karrier csinált magának, hogy európai tanács volt, ami hát lényegében az Angela Merkel -el való jó viszonyának volt köszönhető. Donát valójában sok lengyel úgy jelenik meg, mint a német érdekeknek a megtestesítője, és ezt egyébként a PIS fel is használja ellen a kampányban, nem alaptalanult. Nagyon hasz, fontos
0: ez. kampányelem. Így
4: egyébként. van. Hát ez az egyik, amit szerettem volna én még hozzáfűzni. A másik az, hogy pár évvel ezelőtt én oldaliként nagyon irigykedve tekintettem a lengyel belpolitikára, hiszen ott valóban akkor még úgy nézett ki a helyzet, hogy van egy konzervatív, meg egy még konzervatív párt, amelyek egymással küzdenek. Azért most arra a polgári platform az nagyon erősen bearolódott, és most arra a városok pártjáról beszélünk, tehát a polgári platform adja a Varsó főpolgármesterét, polgári platform adta ugye Duda elnöknek a Varsói főpolgármester személyében a legfőbb kihívóját, tehát a polgári platform az maga lett az az európai fősodratú liberális, balliberális párt. És most már nem az a helyzet, ami pár évvel ezelőtt volt Lengyelországban, hogy két jobboldali párt küzd, most van egy nagy jobb oldali blokk, és egy sok több pártból álló baloldali-balliberális töm. Van egy ilyen 10. körüli kis baloldali párt, de valóban nem, nem tényező jelenleg a, a klasszikus szocialista, szociáldemokrata baloldal Lengyelországban. Ezzel együtt valószínűleg, hogyha a kormányváltás lesz, az csak ezzel a baloldali párttal összefogva képzelhető el, mert olyan forgatókönyv nincs, hogy a pisz szemben a polgári platformnak önálló többsége lenne. Olyan forgatókönyv nincs, tehát össze kell akkor fogni a kis baloldali és még egyéb ilyen liberálisabb jellegű pártokkal. Van egy ilyen harmadik út elnevezésű összefogás, akik még indulnak. Tehát igenis tét azt gondolom a lengyel szuverenitás, és a magyar is azzal részével egyetértek a mondandódnak, mert tét a lengyel és a magyar szuverenitás ezen a választáson, mert hogyha ez a Tusk által vezetett baloldali, balliberális koalíció kormányra kerül, akkor ezek a, ezek a politikusok nagymértékben a Brüsszel-el való együttműködést fogják támogatni, ki fognak farolni a közép-európai együttműködésből, és, és ez a lengyel önállóságnak a csorbulásával is járni fog. Pontosan azért, amiért a tuszk, tuszkék a németekkel, és úgy általában az európai elittel ápolnak jó viszonyt, és nem a lengyel önállóságot nézik. És ebből a szempontból a kacsiszkények szerintem nagyon helyesen építik fel a szuverenitásra a kampányt, mert valóban ez a tét. És még egy szempontot szeretnék behozni, a migráció, ugye a pis javasolt és kezdeményezett egy népszavazást magyar mintára a migrációs kvótákról, hiszen most újra napirendre kerültek ezek a kvóták az Európai Uniós döntéshozatalban, és az is ki fog derülni, hogy a lengyelek valójában mit gondolnak erről a migrációs kvótáról, és nyilván az a reménye a pisz hogy ez egy kicsit felé fordítja majd a pályát, és, és akik már a migráció ellen szavaznak, az pisre pisz is fognak szavazni, ez ki fog derülni, hogy, hogy tör így történik. Igen,
3: én minden ilyen alkalommal, amikor ez szóba kerül, elmondom, hogy Szerintem ma már Európában a jobboldali-baloldali kategória nem meghatározó. Nem véletlen, hogy például a magyar kormány jobban örült ficó győzelmének, mint, a, mint ha a szlovák jobboldalt nyert volna, mert az igazi nagy különbség az Európa jövőjéről kialakított elképzelés. Tehát, hogy, hogy egy erős Önálló nemzetek szabad szövetségén, érdekszövetségén és értékközösségén épülő Európai Unió lesz erősebb, ahogy azt például a Magyar és a Lengyel kormány jelenleg látja, és ahogy valószínűleg Ficó is látja, aki egyébként sok minden másban nagyon máshogy gondolkodik, mint a lengyel vagy a magyar miniszterelnök, vagy, vagy a szuverenitás maradékait is felszámoló. Európai Egyesült Államok jön létre. Ugye a, én örülnék, ha úgy lenne, hogy mondod Levente, hogy, hogy olyan forgatókönyv nincs, de az elmúlt években sok olyan forgatókönyvet láttunk megvalósulni, amire előtt azt mondta volna, hogy Lász Spanyolország, hogy, hogy, hogy olyan nincs, és nagyon-nagyon komoly érdekek és nagyon komoly befolyások jelennek meg annak érdekében, hogy a tuszkék nyerjék meg. Ebbe, a ebbe egyetértek,
4: én csak azt mondom, Igen. hogy a kis baloldali pátra is szükség lesz ahhoz, hogy a tuszkék kormányhoz Igen. Igen.
3: De, De, Tehát én azt látom, hogy Európa jövője szempontjából is nagyon fontos, és a térségünk jövője szempontjából. Ugye a visegrádi elképzelés a megalkotói szerintem nagyon helyesen látták annak idején, hogy... A Magyarország és Lengyelország és Szlovákia és Csehország problémái sokkal-sokkal közelebb állnak egymáshoz, mint Hollandiához vagy Igen. Svédországhoz, vagy, vagy, vagy Dániához. Tehát, és en, ebben az együttműködésben, hogy Gábor is utant rá, valóban a legnagyobb erő, a legnagyobb tényező, mind gazdaságilag, mind lakosság szám alapján Lengyelország. Tehát a Lengyelországot ebből a rendszerből sikerül kimozdítani az európai, Egyesült Államokon dolgozó politikai és gazdasági erőknek, akkor tulajdonképpen ez a kelet-európai blok ez nagyon-nagyon ez meggyengül, Igen. ha nem is mondom, hogy összeomlik, de nagyon-nagyon meggyengül. Ha, ha a jelenlegi lengyel kormány erős választói felhatalmazást kap, akkor természetesen valószínűleg megmarad még a véleménykülönbség, mondjuk az ukrán válsággal kapcsolatban Magyarország és Lengyelország között, de Európa jövője szempontjából ilyen különbség nincsen a magyar és a lengyel kormány között, és ugye azért azzal is számolnunk kell, ha egy picit visszatérünk a beszélgetésünk első köréhez, hogy hát sajnos azért reálisan azzal lehet számolni, hogy a közel-keleti térség nem fog néhány nap alatt visszatérni, sőt valószínűleg soha nem fog visszatérni abba a mederbe, amiben egy héttel ezelőtt volt. Nagyobb esélye van ott az eszkalációnak, mint annak, hogy nem fog bekövetkezni az eszkaláció, és ez azért Európa és az önbelül Kelet-Európa és a migráció kérdését is nagyobb meghatározza, mert azért Igen. láttuk azt, hogy, hogy európai fővárosokban óriási örömünnepet tartottak a, a legszörnyűbb cselekedetek nyilvánosságra kerülésekor.
0: Annyi, ez nem tudom, biztosan megfigyeltétek, ugye két választás van most gyakorlatilag három hét különbséggel, szlovák és a lengyel. A szlovák választásnál, Fico esetében kizárólag az orosz-ukrán háború volt a kérdés az elemzések szempontjából, hogy hogyan viszonyul ehhez. Lengyelország esetében sokkal inkább európai hatalmi kontextusban vizsgálják az egészet.
2: Hát náluk azért nagyon más tényleg a történeti alap, tehát az, hogy náluk a, az orosz ellenesség és valóban párhuzamosan a németekkel kapcsolatos kapcsolatos is az, az jelen van, tehát itt ezt ez nem tudja ezt a törésvonalat a két alakulat között felmutatni igazán. Sokkal inkább mondjuk a migráció kérdése, vagy a Brüsszelhez való viszony. És én is azt húznám alá, hogy ez túl a, a lengyel szuverenitás kérdésén, ez abszolút európai ügy. Igen. Tehát az, hogy Európában lesz-e lesz -e olyan komolyan vehető erő centrum, és ez most itt Közép-Európára vonatkozik, amelyik az Európában élő embereknek meggyőződésem szerint, és a nemzeteknek az érdekeit képviselni tudja. Ez ma, amikor tényleg minden változik körülöttünk, ez, ez kulcskérdés, tehát messze túlmutat egy átlagos választásnak a, a, a jelentőségén az, hogy Lengyelországban mi történik. Mert ha van egy olyan erő, aki egyszerűen ki tudja fejezni azt, hogy igen, itt európai, szemmel kell tekintenünk arra, hogy kit be, kikkel élünk, milyen módon alakítjuk át az életformánkat, az, az kulcskérdés. És hát lesz egy európai parlamenti választás.
3: Egy mondat. És hogy, és hogy az, hogy azok az országok, kelet-európai országok, amelyek semmilyen felelősséget nem vállalnak, nem is viselnek azért, ami Afrikában, a, a gyarmatbirodalmakban történt, és ezeknek az összeomlásából, őnekik ne kelljen megfizetni most a bevándorlók befogadásával azt az árat, amiből Nyugat-Európa meggazdagodott a, a 19. századtól kezdve a gyarmatbirodalmaink keresztül, és amit Nyugat-Európa hozott létre akár a, a a közelkeleti beavatkozásokkal, tehát hogy ezt ne a magyar, a lengyel, a szlovák emberek fizessék meg ennek az árát.
0: Azért jó, hogy ilyen ezt a társaságokban ülünk fel, mert itt mondhatom azt, hogy két hét múlva folytatjuk. <gül> köszönöm, hogy itt voltatok. Önök pedig az ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a MediaClick.hu-n és a Youtube-on, valamint most már meghallgathatják a Spotify-on is. Legközelebb is várjuk Önöket a megszokott időben, tartsanak velünk holnap is, én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!